0: Parte segunda, Capítulo V de La Guerra de los Mundos de Herbert George Wells Traducido por Ramiro de Maestú Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo V El silencio Antes de ir a la despensa, se me ocurrió lo primero, cerrar la puerta entre la cocina y la carbonera. pero la despensa estaba vacía todas las provisiones habían desaparecido sin duda los marcianos se las habrían llevado la víspera al hacer este descubrimiento me dejé dominar por el desconsuelo no comí ni bebí durante los días onceno y duodécimo de mi encierro tenía abrazadas la boca y la garganta y decaídas las fuerzas me senté en la carbonera oscura presa de lamentable abatimiento no pensaba más que en comer me pareció que me había vuelto sordo porque no se percibía ninguno de los ruidos a que me había habituado la agitación del agujero no me sentí con fuerzas suficientes para llegar silenciosamente al atisbadero de haberme sentido lo hubiera hecho el día duodécimo de tal modo me dolía la garganta que aventurándome a alarmar a los marcianos eché mano de la bomba crujiente que había junto al sumidero y logré extraer como dos vasos de agua de lluvia negruzca y fangosa me refrescaron considerablemente y cobré ánimos al ver que ningún tentáculo inquisidor sobreviniera al ruido de la bomba durante aquellos días pensé mucho en el cura Y en su género de muerte pero mis pensamientos indecisos divagaban sin rumbo el día trece de mi encierro bebí un poco de agua y pensé al dormitar en cosas de comer y en vagos e imposibles proyectos de evasión apenas me adormecía soñaba con fantasmas siniestros con la muerte del cura o con banquetes suntuosos Pero tanto dormido como despierto, sentía agudos dolores que me obligaban a beber agua sin cesar. La luz que llegaba a la carbonera no era ya gris, sino roja. Mi trastornada fantasía la juzgaba color de sangre. El día 14 entré en la cocina, y me sorprendió encontrarme con que el ramaje de la hierba roja tapaba el agujero de la pared. convirtiendo la media luz del cuarto en una oscuridad color de púrpura y fue en la madrugada del día quince cuando oí en la cocina curiosa serie de ruidos familiares en los que reconocí al escuchar con atención los resoplidos y arañazos de un perro me fui a la cocina y vi moverse en el boquete entre el ramaje rubio el hocico de un can Esto me sorprendió grandemente. Al olerme, soltó un ladrido. Pensé que si lograba hacerlo entrar sin ruido, tal vez lograría darle muerte y comérmelo. Y en todo caso, lo prudente era matarle, para que sus movimientos no llamaran la atención de los marcianos. Me deslicé hacia adelante diciéndole Ven, Monín!» con voz muy suave, pero en vez de hacerme caso... apartó bruscamente la cabeza y desapareció escuché no estaba sordo pero indudablemente era absoluto el silencio del agujero oí un ruido semejante al revuelo de las alas de un pájaro y un ronco grasnido nada más permanecí algún rato con la cabeza pegada al boquete pero sin atreverme a separar las plantas rojas que lo oscurecían una o dos veces oí leve ruido de pisadas menudas como si el perro anduviera en la arena de un lado para otro por debajo de mí una o dos veces graznaron los pájaros nada más y al fin envalentonado por el silencio me asomé al agujero excepto en un rincón donde una multitud de cuervos saltaba sobre los esqueletos de las víctimas Consumidas por los marcianos y se disputaba a picotazos la carne de los huesos, no había ser viviente en el hoyo. Miré a todos lados, no atreviéndome a dar crédito a mis ojos. La maquinaria había desaparecido. Fuera del montón grande de polvo azulado que se elevaba en un rincón, de algunas barras de aluminio colocadas en otro, de los pájaros negros. y de los esqueletos el lugar era un enorme agujero redondo cavado en la arena poco a poco me deslicé entre las hierbas rojas para ponerme en pie sobre un montón de escombros podía mirar a todas direcciones salvo al norte detrás de mí y no se veía marciano alguno ni signo que indicara su presencia los escombros se desprendieron bruscamente de entre mis pies pero a poca distancia había una pendiente practicable que daba a la cumbre de estas ruinas tenía una esperanza de salvación y comencé a temblar dudé algún tiempo y luego en un arranque de resolución desesperada y con el corazón palpitando violentamente trepé por el montón de escombros que me había enterrado tanto tiempo miré de nuevo en torno mío tampoco se veía marciano alguno al norte la última vez que había visto esta parte de jean a la luz del día era una calle de casitas confortables blancas y rojas desparramadas entre abundantes y copudos árboles ahora me hallaba sobre un montón de ladrillos machacados de arcilla y de cascajo en el que se extendía multitud de plantas rojas en forma de cactus sin que ninguna vegetación terrestre le disputara el terreno los árboles próximos estaban muertos y desnudos pero más lejos una red de hilos rojos escalaba los vástagos aún vivos todas las casas próximas habían sido destruidas aunque ninguna incendiada en varias llegaban las paredes hasta el segundo piso y mostraban puertas rotas y ventanas despedazadas la hierba roja crecía alborotadamente entre las habitaciones sin techo a mis pies en el grande agujero los cuervos se disputaban los desperdicios otros pájaros saltaban entre las ruinas más allá Se escabullía por una pared un gato flaco con la cabeza baja, pero no se advertía el menor rastro humano. Contrastando con las tinieblas de mi encierro, el día me pareció deslumbrador e incandescente el azul del cielo. Suave brisa agitaba la hierba roja que cubría hasta la última extensión de terreno y la agitaba blandamente. Ah, qué dulzura la del aire libre. Fin del capítulo quinto